0: Alô, galera do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal. Estamos hoje aqui com um programa muito especial. Nós vamos falar aqui um assunto que está em voga agora no momento. A gente vem cobrando aí nas lives, é, vem é, falando sobre esse assunto, que é a questão do voto online. Voto online nas próximas eleições. As eleições do Fluminense serão em novembro do ano que vem. 2022, né? Está chegando, estamos chegando aí quase é um pouco mais de um ano, e a gente hoje vai debater sobre esse assunto aqui e vários outros também sobre a política do Fluminense. E para me ajudar aqui nessa, nesse, nesse programa, eu trouxe aqui nosso Edgar FC, que é aqui no nosso, já figurinha carimbada de nossos programas, Raul Susequinde, também nosso cliente aqui de todos os sábados e o nosso convidado, Sérgio Pode, que é o membro né, da, do Conselho do Fluminense e um grande arquiteto, para quem não sabe, o nosso Sérgio Poggi é um arquiteto de nome, renome aqui no, no, na cidade do Rio de Janeiro, já trabalhando na Prefeitura, né, Sérgio? E vamos falar com ele aí é, sobre essa questão do voto online. É só um instantinho aqui, considerações iniciais, vou para considerações iniciais aí, para a gente falar um pouquinho, rapidinho, tá, antes de começar a entrar na questão do Botonline, o Fluminense jogou ontem, né, ganhou do Chapecoense por 2x1, um, um. as considerações iniciais suas, Sérgio, que é o nosso convidado, o que você achou do jogo de ontem, uma, uma palhinha rápida, e aí, o que você quiser falar, a gente vai começar a introduzir o assunto do Botonline, boa noite, Sérgio.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Edgar. Boa noite, Raul. Boa noite, pessoal, que está nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite. É... Primeiramente, falando aí do nosso jogo de ontem, porque, afinal de contas, tudo gira em torno do futebol. Nós somos tricolores, nós estamos aqui porque a gente ama o Fluminense. E nós, pode ter outros que até que não, mas nós amamos o Fluminense por causa do futebol. Então, já que o nosso time jogou ontem, né? e a gente está num momento que a gente fica fica estressado, é, eu trico, o, 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 o torcedor, de uma forma geral, é um ser estressado, né? E já tem sempre aquela tensão. A gente é um masoquista por é, escolha, né? Às vezes a gente é até é um obstinado, a gente nasce com aquela coisa, não consegue se livrar. Mas, é, atualmente, as coisas têm sido mais estressantes ainda para o Tricolor. Eu assisti o jogo ontem aqui em casa... É, o primeiro tempo foi um. o Fluminense começou a se impondo né? deu aquela aquele alívio digamos assim, né? porque a gente até boa parte do campeonato é, 90% dos gols que nós fizemos foram no segundo tempo então aquele nosso primeiro tempo era sempre aquele sofrimento e a gente tinha aquela expectativa de no segundo tempo melhorar, botar uma substituição ganhar na velocidade no preparo físico e andou funcionando depois parou, né? na verdade, o segundo tempo começou a piorar, as substituições atrapalharem e tal, a gente agora está com o Marcão, teve aquela história do fora Roja, o Roja já saiu, já, já é passado como técnico, todo o respeito a ele pelo, pelo jogador que nos deu né, o gol do nosso título da Copa do Brasil de 2007, mas como técnico estava com aqueles problemas todos, mas ontem a gente conseguiu sair na frente, excelente. Conseguimos fazer 2 a 0 ufa, vamos terminar agora o jogo com uma certa tranquilidade. Ainda tivemos uma chance e tal, e de repente o, o time do Fluminense inexplicavelmente recuou e aceitou uma pressão da Chapecoense, com todo respeito à Chapecoense, mas é um time que em 19 rodadas fez 7 empates e 12 derrotas. Quer dizer, é, não é um time que está jogando um bom futebol que a gente possa dizer assim não, enfrentamos um, um, um adversário que está aí com retrospecto positivo, etc. E a gente terminou num sufoco danado um sofrimento absurdo e aí não tem como a gente não ficar frustrado eu tenho muitos amigos que fazem assim, mais se a gente ganha os três pontos é o que importa até a página 2 né? é, é, logicamente a prioridade a primeira coisa é a gente ganhar aí o pessoal tem aquele... Aquela, aquele chavão de é melhor ganhar jogando feio do que perder jogando bonito, e do que é, é, perder jogando bonito. Também é, é, é uma certa falácia, ninguém quer perder, mas a gente quer jogar com qualidade, convencendo, é, e a gente sabe que o famoso gol cagado não vai nos salvar sempre. A gente passou aí, é, no início do campeonato vários jogos sem perder, e de repente a gente entrou numa sequência de derrotas tivemos uns sete jogos sem uma vitória ou até mais né com derrotas para times que não não estariam é, na nossa frente tecnicamente é, e deu uma desandada e aí esse discurso de o que é, é, é ser pragmático ele vai por terra então ficou uma frustração sim pela qualidade do que o Fluminense apresentou no segundo tempo pela grande queda que teve e a gente vê que o, o, o nosso time ainda está precisando de evoluir muito, né? Então, eu vou deixar já essa minha pequena resenha aí, a gente poder começar a nossa conversa.
0: Exato. Você falou aí uma, uma coisa importante, a maneira como o Fluminense ganha é que nos deixa é, com o cabelo em pé. Né? O Fluminense, nessa temporada, foi de contar nos dedos as partidas que ele jogou bem e venceu, né? Eu não me lembro de uma partida com autoridade, com intensidade, o Fluminense tem a ganhar a partida. E, assim é, é, vamos falar do jogo do River mas sempre quando tocam no jogo do River a gente tem que sempre lembrar que o River estava voltando com vários jogadores com Covid, vários problemas o próprio Serro Portenho ficou um mês e meio parado quando a gente venceu o Cerro lá no Paraguai então eu esse ano ainda não vi o Fluminense jogar com autoridade e vencer sem sustos né? várias partidas ele venceu, mas infelizmente não convenceu, né? É, ontem mais uma partida do é, o Fluminense começa bem faz 2x0 a a, deu uma falsa impressão que o Fluminense ia ganhar fácil a partida poderia meter 3, 4, 5 e ganhar a partida aí sim nós estaríamos aqui muito mais contente se tivesse conseguido manter uma regularidade durante toda a partida, tomou um gol e ainda quase sofre um empate como você falou mesmo uma equipe que só teve 7 empates, 12 derrotas no campeonato, ontem foi a 12ª derrota, é a pior campanha da história de um time né, nos pontos corridos. Né? O Chapecoense já bateu todos os ninguém no primeiro turno do campeonato de pontos corridos fez a campanha que a Chapecoense fez. Ô, Marcelo,
1: um detalhe, né, antes de passar para o Raul, é, não podemos esquecer que o, o Marcos Felipe fez duas ou três grandes defesas, Olha. e se por acaso não tivesse acontecido, já no primeiro tempo a gente já tinha se
0: complicado. Né? Exatamente. Já já a gente vai entrar no assunto da que é, que é tema do nosso programa, que é o Voto Online. Fica aí. Vamos só dar uma pincelada agora com o Raul. O Raul ontem teve na transmissão, né até que enfim a gente conseguiu colocar o nosso Raul, na transmissão ontem com o Jacome, com o Teixeira e com, com o nosso Edgar. E uma belíssima transmissão. Então, eu ouvi direto com vocês, eu nem nem liguei a televisão, vi só com vocês mesmo e foi show de bola, vocês estão de parabéns e o que você achou Raul, eu sei que já, já, você já ontem deu seus parecidos, mas hoje com a cabeça mais tranquila, né, Fluminense 1, um, é 2, Chapecoense um ontem, Raul, boa noite.
2: Boa noite Marcelão, boa noite Edgar, boa noite Sérgio, é prazer Zasso, estar aqui com vocês de novo, é, vou agradecer de novo agora, né, pessoalmente, aí para você, Marcelão, o convite ontem, foi, Nada, foi muito legal.
0: Prazer, prazer é
2: foi bom, bom fazer é, o jogo também com o Edgar, com o Mauro, com o Teixeira. É, eu estou basicamente alinhado com o, que, com, com o que disse o Sérgio, né, e foi a linha do que a gente comentou ontem também na, na transmissão. O começou muito bem, teve 20 minutos ali de pleno domínio de bola, criação de oportunidades, ali, principalmente pelo lado direito do ataque, saíram os dois gols, né? duas conclusões bonitas, né? o Bobadilha, chute forte, ali chute de, de, de centroavante, e a cabeçada do, do Luiz Henrique, um lance muito, muito plástico, né? muito legal. E você até comentou agora que deu a falsa impressão de que a gente podia fazer três, quatro, cinco, na verdade, a impressão ela foi correta. Era para ter feito 3, 4, 5 se continuasse jogando. É. É, o, o, o adversário realmente fraquíssimo, né? com claro, todo respeito à instituição, mas um time muito fraco. um time que se estivesse na Série B, estaria passando um sufoco na série B, eu não tenho dúvida. Então, era um jogo em que, é, assim, com todo respeito né, e com a humildade que o futebol necessita, era um jogo que era inadmissível a gente passar o aperto que a gente passou. Essa é a, essa é a realidade. Então, sim, os três pontos foram importantes, porque a gente precisa pontuar né para evitar é, um fim de ano aí pior, mas é, a, a sensação, o término de, do jogo foi amarga, né? Então, claro que seria muito mais amarga não fazendo os três pontos, é óbvio né? que ninguém tá... bem pior. é maluco, né? mas é... não deu nenhuma, assim, nenhuma empolgação do ponto de vista de é, evolução do time, melhoria, expectativa né? de, de um crescimento. Então é... valeram é, simplesmente né? os pontos e a beleza das conclusões de, dos gols. E, e só.
0: Beleza, Raul. É, é isso aí mesmo. Você, você, você complementou aquilo que o Sérgio falou e eu assino embaixo. Realmente o Fluminense ele vence, mas não deixa a gente satisfeito. Né? Sempre a gente tem que passar supor o adversário em cima. A gente, né? a gente sempre fica aquela sensação de que o Fluminense poderia ter feito mais e não fez. E não faz. né Realmente a gente fica com essa pulga atrás da orelha sempre com o Fluminense. Edgar, só dar as suas pinceladas, você também teve ontem na transmissão, aí essa pincelada para o pessoal que está assistindo, e eu vou passar o pessoal já já, e aí depois a gente já vai entrar no tema do,
3: do online Bom, Marcelo, primeiro, boa noite a você, boa noite, Raul, tivemos ontem aí, mas sempre um prazer, e Sérgio também, uma grande honra receber aí no, no nosso canal, é, já é da casa, né, com certeza, mas é sempre um grande prazer, é e o... E o e o tema é bem delicado, complexo e, e merece pessoas grandes como vocês para debatê-lo é... Marcelo, eu, vou, eu não vou ficar muito no jogo não, eu acho que eu já assino embaixo do que o Raul e o Sérgio falam eu queria desdobrar duas coisas que chamam a atenção até na fala do Sérgio e que é um grande debate, assim, que não deveria existir, que é essa coisa de jogar feio e ganhar e jogar bonito e perder né? como, se, como se o Fluminense estivesse jogando bonito há nove anos e por isso não vem ganhando títulos, né? Ou seja, o Fluminense vem jogando é disso pra, pra médio Pra baixo, o Roger talvez tenha sido Uma coisa, infelizmente Bem abaixo do que até a gente Viu nos piores anos de Fluminense Talvez se assemelhe né, Ele como treinador, de novo Legal ele ter feito o gol do título, legal mesmo Mas eu acho que a instituição Fluminense também pagou já bastante A ele, não só financeiro, mas como né, Elevou a condição de ídolo Da torcida e agora como treinador De uma equipe gigante, então Acho que, em termos de honrarias, está tá kit, né? com o Roger Machado e o Fluminense. Até porque, é, me desculpe meu mau humor nesse sentido, para mim a instituição vale mais do que o jogador e tem que ser assim. Acho que é legal a gente lembrar os nossos ídolos. A gente tem a estátua do Castilho, o Casal 20, é, Eu assino embaixo nessas né, honrarias, mas a instituição em primeiro lugar. E esses são ídolos porque colocavam a instituição em primeiro lugar. Se agradeceu a instituição, eu... Exatamente, então eu acho que é um complemento. Assim, né? então eu, essa coisa de jogar feio e, e ganhar, e assim, se for uma verdade, se alguém trouxer para nós, assim, um, um juntado de uma boa pesquisa com, com bons índices, assim, com dados específicos, olha, se jogar feio dessa maneira que eu assino, vai ser campeão. Aí a gente pode discutir, pô, vamos aplicar esse modelo, né? mas não há essa garantia. E você vai lembrar na história aí de 30 anos. Né, que é mais ou menos a média, somando nós aqui, que acompanha futebol futebol assim, com vivacidade, com lembrança boa, vai pegar, assim, três, quatro equipes que talvez tenham jogado aquele futebolzinho murrinhento e ganhou alguma coisinha. Eu lembro do Onze Caldas, de uma Libertadores, que né, foi um, era uma equipe horrível né, e, e foi campeão da Libertadores. Né, e, assim, vou ter dificuldade de lembrar, assim, Sérgio, assim, que jogava mal, que jogava feio, jogava um futebol retrancado, de... de de contra-ataque, o próprio Fluminense já ganhou títulos assim, o Corinthians com o ganhou, mas não jogava feio, jogava. O contra-ataque era muito bonito, era mortal, né? era fulminante. Né? E há uma diferença. Agora, invariavelmente, as equipes que jogam ofensivamente e buscam, elas são mais vitoriosas. Vide o um nosso rival, que é campeão dois anos do Campeonato Brasileiro, sem fazer grande força. O do ano passado então foi aquela coisa bucólica deixa para mim que eu deixo para você e terminou no fim ele sendo campeão e jogando futebol, não foi negando o futebol, né? os candidatos ao título inclusive do campeonato brasileiro nos últimos 10 anos, no mínimo né isso pra gente não estressar o debate são equipes que jogaram e foram as equipes notórias né no seu ano, então é isso não é verdade, né? então assim, só queria falar um pouco disso, até o Fluminense se encontrar, né o Fluminense precisa ter um, um um modelo de pensar o futebol, um modelo de jogo, uma filosofia de praticar futebol. Né? E, por fim, eu, quero, eu gosto sempre de lembrar o, um dos títulos icônicos, que o Paulo Andel já escreveu, acho que três livros, top, falou que está no forno mais um ou dois, e quando ele tiver energia, ele vai falar desse título histórico de 95, aquela final que todos já davam o Fluminense como morto, o primeiro tempo, o Fluminense estraçalhou o Flamengo, aquele Flamengo de Romário, Sávio e aquela turma toda. Né? E o segundo, esse, tempo, segundo tempo, embaixo de chuva, acabou o futebol ficando uma coisa esquisita, mas ganhamos o título com moral, com estofo, e, e o empate era do Flamengo, inclusive. Então, assim, a verdade é que as equipes que desafiam, que jogam, que tem gana e vontade e partem para cima, são as campeãs. Acho que isso não tem a menor dúvida. É exatamente.
0: Esse e essa questão da chuva, tornou o jogo ainda cada vez mais épico, né? aquele Canal 100, que ainda ficou uma coisa assim, parece uma coisa de, de cinema mesmo, né? Uma coisa de um filme, um roteiro já pré-definido pelo, pelos deuses do futebol, né? Uma coisa assim, realmente, daqui a 200 anos, realmente, a gente vai estar falando desse placar e eles vão ter que aturar, né? Porque foi no um centenário deles, então... A gente pode ser campeão mundial, mas esse título aí, desculpe, vai ficar para sempre marcado nossos corações aí. Bom, a Claudinha já está aqui. Eu vou passar ao pessoal e vamos entrar no nosso tema, né? Boa noite, garoto. Vamos a, a essa discussão. Quero votar para a presidente Claudinha, que é radicada lá na, em Brasília. Ela também quer votar, né? Então, é mais aí uma, uma, uma pessoa que vai pode participar do pleito. Gustavo Valadares, o jogo de ontem, especialmente, está aparecendo até a letra daquela música famosa Capital Inicial, e bateu um leve desespero. <risos> é verdade, tem tudo a ver. Aquela música do Capital, muito boa, por sinal.
1: Eu acho que ele é muito confiante. Para mim, bateu mais do que leve, sabe? <risos> é, mas Você com a chapéu esse, jogando desse jeito, tá tomando sufoco, o que, que vem pela frente, pô?
0: Ele quis citar a música, né? Mas realmente foi até mais do que isso, realmente. O Tamer Nunes quer o Celso Barros para presidente de 2022. É. Essa é uma questão que a gente a oposição está ainda se mexendo e tal. Vamos, vamos ver aí como é que as coisas vão andar nesse sentido. Panorama Tricolor, é, deve ser o Paulo botou aqui a coluna do Paulo Rocha, né não perco aí na, no site do Panorama Tricolor, né a coluna do nosso Paulo Rocha, sempre escrevendo aí boas colunas para o Panorama. A Claudinha de novo transmitiu o jogo do Flúvio com Mauro Jaco e Edimar, Edgar é um grande privilégio, realmente tá de parabéns, vocês ontem vocês fica fácil aí, né? Né? mas ontem, vocês deram um show Giovanni Andrade Azevedo, nosso time é fraco não vamos ter surpresa, enquanto isso os adversários vão se reforçando Lastimado. até o Botafogo na Série B conseguiu trazer o Rafael que era ex-fluminense né saiu aqui com o irmão gêmeo dele ele tá voltando aí e até o Botafogo consegue seduzir o jogador que veio da Europa. Aí o Giovanni falando de novo, o Roger foi um dos piores erros da atual diretoria. Olha, tanto erro que eu não sei nem avaliar qual o pior deles, né? Existiram vários erros. O Roger foi um, dois lastimáveis erros dessa gestão pavorosa do senhor Pavão. É, como o Edgar e o Paulo também, eu, vou, eu não, não falo o nome do cidadão aqui, na, não merece falar o nome dele aqui. É, Panorama Tricolor, voto online, flu, sempre essa campanha é nossa. Panorama Tricolor, cantinho do Larajal, credibilidade, sempre. Nosso Giovanni, no planejamento não houve. Nesta quinta às 20 horas, dar é uma Panorama Tricolor, com a participação de Antônio Gonzalez, aí da Frente Ampla Tricolor, imperdível amanhã, aqui com o Overlake Júnior, com o nosso Márcio Machado, é imperdível aqui nosso Gonzalez, sempre trazendo informações é, fresquinhas, dos bastidores do Fluminense. Giovanni Andrade de novo, esse, esse título marca assim, mas hoje, vamos ficar vivendo do passado para sempre, a torcida quer saber do agora, do hoje, saudações triculosas. É, infelizmente, a gente tem um quadro lá no cantinho do Laranjal que é o cantinho da memória. A gente tem que ter memória, mas para ter a memória, a gente tem que começar a construir o hoje, né? O hoje está complicado porque hoje e o futuro. Porque o hoje está difícil e o futuro a gente não sabe o que vai acontecer.
2: A, a, gente aqui, então... tem, a gente tem memória e quer que nossos filhos tenham um dia, né? é. o debate é que a gente estava tendo outro dia.
0: Exatamente.
2: o Edgar na loja.
1: Já vão para 10 anos. Vocês que são... título. Alguns aí um tanto mais novos que eu, né? O pessoal que é da, da... começou a acompanhar o, o futebol a partir da segunda metade dos anos 90, tem memórias, só que elas não são boas.
0: Pois é. Tem memórias boas. É, então a gente, boa, a gente, quer, a gente a
1: quer ter todas. boas memórias. Eu sou... 54 anos, vou fazer 55 agora comecei a acompanhar futebol efetivamente em 75 e aí é o que eu falo até os meus 18 anos o Fluminense foi campeão sou de 66 o Fluminense foi campeão em 69, 71, 73 75, 76, 80 83, 84 e em 85 foi campeão, eu tinha 18 para 19 anos é, é uma covardia você pegar alguém dessa geração hum e pegar alguém que começou a acompanhar o futebol em 96, em, ou pode até ser antes, em 86, porque de, de 86 a 95 a pessoa viu a, a, um grande título, que foi o de 95, passou nove anos esperando um, e depois vem aqueles desastres da nossa história. O nosso problema é que a gente passou pelo pior período da nossa história há relativamente pouco tempo. Então, a gente tem gerações que é tricolor, que é dessa geração, é um guerreiro mesmo, é um cara convicto. Porque o cara que era fraco de espírito é, foi para outra coisa. Então, acho que a terra é ter boas a memória, isso todo mundo tem. Né? Só que a gente quer ter as boas, a gente tem as glórias. E o pior, né, nós passamos agora, relativamente pouco tempo, há praticamente 10 anos, desde né, 2010, nós passamos um período que em 2007 fomos campeões da Copa do Brasil, 2010 fomos campeões brasileiros, 2012 fomos campeão brasileiro. E parece que esse período de glória, que foi um dos mais vitoriosos da nossa história, não aconteceu, porque a gente só tem lembranças de tragédia, até porque eu tenho uma teoria, né, que cada vez que a gente fez uma coisa bacana, a gente logo depois teve uma coisa para atrapalhar. Em 2011, a gente tinha acabado de ser campeão, veio aquela, aquele caso do Muricy, aquele bando de é, é, problema o Muricy falando é, barbaridades, depois o Emerson falando barbaridades, e a gente, em vez de começar o ano com um alto astral, começou o ano é, sendo o esculachado.
0: É o início da, da trajetória e... dessa, dessa como sócio no, no comando Fluminense.
1: É, e depois de 2013, a gente foi campeão em 2012, e 2013 foi aquele ano horroroso, porque houve uma covardia no planejamento, e alguém falou de planejamento, foi um ano que não se planejou, 2013, era para fazer uma, uma mudança, que, um ciclo tinha se fechado e continuou, foi aquela tragédia e aí a gente levou uma porrada, uma covardia da história que foi o um ataque que todos fizeram de uma forma irresponsável e covarde à instituição do Fluminense, erradamente porque se precipitaram. Foi um julgamento que na história aí, tem casos que se vê dessas grandes investidas. Não se
0: preocuparam aí. em reparar, né? Eles não, porque não, jamais se repara, e
1: repara de forma igual, né? Os covardes é. se calam. E aí, exatamente. então, a gente não consegue aproveitar o nosso momento de glória. E depois disso, foi essa, essa sequência. Depois de 2013, é a sequência de sofrimento.
0: Né? Exatamente. E aí teve o grande livro do Pagar o quê? Do nosso, do nosso é. Paulo com uma defesa institucional brilhante. Né? Mas e... o que acontece
1: é o seguinte, Marcelo. É, a assim, é... quem se
0: preocupa com isso, são os teólogos
1: que os outros, eles, eles não estão preocupados com o estado. Não estão preocupados, exatamente. Preocupados com as versões. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a comunidade vascaína sendo é, inundada de uma versão odiosa, é, é odiosa a versão, porque ela prega o ódio contra o Fluminense no passado. O Fluminense era racista, que discriminou o jogador Jeová. E isso é disseminado, eles falam o tempo todo, só sabem falar disso. Verdade. E você contra-argumenta com fatos, que a gente tem um, um, uma pessoa... Que, que é muito qualificado, um rapaz novo que participa dos grupos do Felipe Duque, é, e mostra com fatos históricos, com é, notícias de época, etc. tal Como isso é falacioso. Mas não interessa, que o torcedor ele quer fazer é a troça, ele quer esculachar independente de ser verdade ou fake news. E a gente, cada vez que acontece uma situação dessa, cria um novo fato. Né? Então, o que aconteceu com a portuguesa, ninguém quer saber a verdade
0: quer é pegar a versão e esculachar a nossa história. Infelizmente, a verdade repetida diversas vezes, né? Acaba, e não desmentida, se torna uma verdade. Né? E foi o que aconteceu, a imprensa também não se preocupou né? é, em e desmentir isso, né? ninguém pesquisa nada e vai se corroborando com, a, com, essa, com essa questão. E aí essas coisas foram passando de geração para geração. O Fluminense também um pouco culpada, as direções que passaram pelo clube deveriam ter tomado uma providência em relação a isso, ter de né mas Inclusive, é de agora também, eu não vejo ninguém se... Inclusive, ao contrário, né? expulsando as pessoas do clube, afastando as pessoas do clube, não se conecta com a, com a, com a torcida, não se conecta com os verdadeiros aí de colores, e aí acaba que fica o clube sendo atacado de tudo que é lado, e achincalhado e é assim que fica a situação do, do, do clube que a gente ama gente, agora vamos entrar no foco do, do nosso programa que é o Voto Online o Voto Online é uma promessa de campanha do, do atual presidente né, então, uma, uma 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 promessa mesmo, ele colocou isso no, no na, na campanha dele como uma das prioridades né, e até o presente momento já vi entrevistas ele jogando a responsabilidade até ah não é, isso não é comigo não é com o conselho o conselho é que vai decidir quer dizer está se esquivando malandramente né para não para não dar aquele veredito final tá porque se ele quisesse implantar ele realmente já teria implantado e eu acho que a gente tem que aqui brigar por isso eu acho que todos os torcedores do Fluminense no Brasil no mundo devem participar a gente já teve exemplos aqui no Brasil, já teve exemplos lá fora. Eu vou até deixar isso para o nosso Sérgio, que, né, que é, é um cara mais está mais aí por dentro dessas coisas do clube, faz parte do conselho e tudo. Eu queria que você explicasse isso com mais detalhes, a viabilidade desse processo, isso é, um, é uma coisa muito cara de se fazer, por que, que o presidente ele está tão reticente em fazer? É caro fazer isso? É muito dispendioso. Como é que pode ser feito? Aplicativo, site? Como é que é que pode ser feita essa, essa questão do voto online?
1: Sérgio, explica para gente. Bom, pessoal, vamos lá. Agradeço a oportunidade de a gente tentar esclarecer. É uma coisa que eu tenho tentado, é, sempre que possível, sempre que a gente tem um espaço como o que a gente está tendo agora, é trazer para o torcedor é, informações sobre o ambiente é, interno do clube no que diz respeito à atuação no Conselho Deliberativo, para esclarecer, divulgar e desmistificar, por outro lado, uma série de situações. É, eu, toda reunião do Conselho, eu peço que seja é, analisado, ponderado, disponibilizar acesso para toda a torcida, qualquer um que deseje assistir às reuniões via... É, internet, inclusive a, atualmente a gente é, até avançou nesse sentido, porque desde que começou a pandemia, nós passamos alguns meses sem reuniões e depois passamos a fazer reuniões virtuais, estamos fazendo até hoje. Então elas já são transmitidas pela internet. E então por que esse segredo todo das reuniões do conselho, a gente, na maior parte do tempo, não fala nada que não possa ser ouvido por qualquer um. Diversos clubes já fazem isso, já disseminam, divulgam, seja no seu canal do YouTube, né na TV ou no canal específico, e dão acesso para as pessoas verem a atuação. né A gente vê, por exemplo, é, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal eles transmitem as suas sessões ao vivo, e isso gerou uma visibilidade muito maior até das pessoas conhecerem quem são os componentes, qual é a postura de cada é, representante, né? e que se faça isso também no Conselho Deliberativo, porque aí as pessoas vão ver é, é, qual a atuação efetiva que o Conselho tem, é, se está discutindo coisas relevantes ou não. Então, toda reunião eu peço ao presidente para ver essa questão. E peço também a questão do voto online. É, não fui eu que prometi, quem prometeu, por exemplo, o voto online foi o presidente, e se elegeu com essa, com essa plataforma, entre outras. É, eu o apoiei, eu sou, eu sou conselheiro, como eu não sou conselheiro nato, eu sou um dos conselheiros eleitos. Como todos os conselheiros que são eleitos, e estão lá, são conselheiros que fizeram parte da chapa do presidente, então eu, eu o apoiei é, no seu programa de gestão, que tinha, entre outras coisas, é, pontos como transparência, auditoria, é, a reforma das laranjeiras, da qual eu sou um entusiasta, tenho proposta, né, tenho um compromisso que o, o, o presidente tinha feito com o um grupo que estava propondo essa, essa reforma, tem uma série de ações, é, inclusive um novo plano de sócio-futebol que o presidente propôs é, e a gente apoia porque a gente concorda com essa situação. Se a não está realizando agora, acho que é natural que o torcedor, especialmente o eleitor, o cobre é, pela é, não realização, é, não cumprimento dessas ações. Então, assim, isso, a questão do sócio-futebol, ela começou lá em 2012, era um, um, uma plataforma, você falou da, da, do grupo da FluSócio, é uma plataforma que o grupo FluSócio é, lutou muito e outros, não apenas eles, mas como eles eram um grupo hegemônico e que estava é, no poder, eles lutaram muito para é, implantar o voto online. Não da forma que eu achava melhor, tá? porque eu, acho, eu acredito que não houve um debate interno. Muito é, democrático Como tudo no Fluminense O grupo hegemônico Ele atropela os demais e faz do seu jeito E eu acredito que se tivesse havido Um pouco mais de debate A gente já podia ter preparado melhor O programa Sócio Futebol é, Que foi lançado de uma forma desastrada Não sei se vocês lembram O Fluminense foi campeão E imediatamente após é, o, 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 o programa foi lançado Num, num, num site, né? para associação, foi divulgado, e foi lançado. E internamente, mesmo dentro do clube, mesmo os, os integrantes da gestão tinham alertado o presidente Peter que é, esse sistema não era capaz de suportar um tráfego de, é, de, de acessos muito grande. E o que acontece? A torcida entusiasmada entrou no site para se associar e no primeiro dia o site deu pau. E o presidente falou que estava lançando, mesmo sem ter estrutura, que internamente já se sabia, para aproveitar o momento. O que, que acontece? Só conseguiram resolver esse problema de acesso um mês depois, só em janeiro. Então, todo o, o impacto que houve com o lançamento do Sócio Futebol, ele se perdeu, que ele só entrou em, em, em janeiro. E o pior, né? É, quando entrou, já começamos com uma campanha ruim, já tivemos problemas de é, renovações... Já começamos com outros problemas em 2013. Então, é, o programa ele previa, no primeiro ano, 20 mil associados e, no segundo ano, alcançar 50 mil associados e, daí, a gente mais ou menos era um horizonte esperado. Depois ia depender da qualidade do engajamento. E, no primeiro ano, a gente conseguiu 8 mil, não 28, e é, depois a gente estacionou em 12. A gente só veio chegar agora aos 30 mil, né, se eu não me engano, ou 30 e poucos Pode mil... mil, mais
0: ou menos.
1: Agora, no... Bom, eu, com toda essa seriedade, tá eu sou reticente com relação aos números que são colocados. É. Mas só chegou nesse número grande por uma campanha da torcida, ou é pelo Fluxo, não foi da diretoria, foi, isso exatamente. é reconhecido pela própria diretoria, então, foi da torcida, e foi uma, o único, talvez, clube que aumentou essa torcida na pandemia. Esse mérito não é da gestão. Até porque a gente não tinha futebol nenhum para é, causar essa empolgação. Esse mérito é da torcida que comprou essa briga. E também porque, desde então, se prometeu no, campo, no, no, no programa Sócio Futebol, o direito ao voto. Né? Isso se dizia que ia fidelizar a torcida, porque a pessoa só pode ser, é, ter direito a voto após dois anos, então a pessoa ia evitar se desassociar que ela perderia o direito ao voto e é, por incrível que pareça é, o, 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 o sócio futebol não é majoritariamente é, não tem de majoritariamente direito a voto nos clubes do Brasil não são muitos é que tem que são sócio futebol que tem direito a voto a gente tem alguns clubes que não tem diferenciação de sócio contribuinte com sócio futebol a pessoa é sócia e aí ela paga um valor x e aí, depois, se ela quiser usar alguns outros serviços do clube, ela é, complementa, mas é, o básico é sócio. Tem outros que não têm a, a parte desportiva, de social olímpica. É só futebol. O Santos, por exemplo, o Atlético Paranaense. Então, não tem diferenciação. A pessoa é sócia, ela vai votar porque não tem essa coisa. Quem é sócio futebol, quando tem outras categorias e tem direito a voto, são poucos clubes mas o Fluminense deu esse passo à frente, Isso foi discutido se devia não devia, e se quis engajar o torcedor. Quando você quer engajar o torcedor, é, você também não está querendo, você não pode dar direito a um torcedor sem que ele possa exercer esse direito. Então, desde o início, já se discutia uma forma de você viabilizar o, o voto, né? é, é, é a distância, porque você teve torcedores no Brasil inteiro, por que, que um torcedor em Brasília ou, em, ou ali em, em, em Vitória, né, para não pegar um lugar muito longe, não estou falando cada cara lá no Ceará, estou falando em Vitória. O que, que ele vai ser sócio se ele não consegue? Se o Fluminense raramente joga lá na sua cidade, no seu estado. É, ele não tem é, nenhum outro benefício efetivo em ser sócio além do direito ao voto. E quando ele vai... Chegando no momento da votação, ele não tem como votar. Eu, agora mesmo andou se falando o seguinte: não, o torcedor que quiser, ele tem direito sim. Basta ele pegar um, um transporte, um avião, um barco, um, um ônibus, um carro, né? e, e vá até o Rio. Nossa, isso daí é uma disfarçatez. Mesmo que a pessoa mora em Vitória, é uma disfarçatez. Você acha que uma pessoa vai andar é, 500 quilômetros, levar seis horas, para. É, é poder exercer seu direito a voto. Isso não precisa sair nem do âmbito da região metropolitana do Rio de Janeiro, nem todo sócio consegue esse deslocamento, porque tem um custo em cima disso, tem outros problemas de, 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 de deslocamento, ah. entendeu? Então, você esperar que a pessoa leve duas, três horas para ir, mas deve duas, três horas para voltar é, para fazer o voto, quando a gente tem já tecnologia, né? Então, essa, esse, essa situação não aconteceu em... em... Em 2013, né, quando o PTC reelegeu, ainda não tinham implantado. É, em 2016, também não aconteceu, quando o Abad se elegeu, e que, que era também é, plataforma da Fusóssia. Em 2019, quando o Mário se elegeu, também não aconteceu. Mas o grupo que dá apoio ao presidente Mário, em 2017, fez uma coluna com eu não preciso falar mais nada. Tá? Se você quiser, você pega esse, essa, essa coluna que eles destrincham, inclusive juridicamente, toda a questão estatutária e legal, o arcabouço legal, que sustenta o voto online. Em 2017. Então, em 2019, não teve a, a, o voto online. Aí a culpa foi do, da gestão que não ah, a implantou. Mas em 2019, o presidente Mário deu entrevista, se não me engano, em outubro, falando claramente que ele apoiava, que ele só achava que deveria é, se fazer esse processo mais próximo às eleições, porque não ia ter eleição antes, e que tinha feito pesquisa com três empresas, o valor era baixo, são palavras do presidente, tá? o valor era baixo e é, a tecnologia estava absolutamente é, consagrada. É, inclusive, é, outro dia, na, 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 no, se eu não me engano, foi é, o Marcelo Joran que postou é, alguma coisa nesse sentido da entrevista que aconteceu. E depois é, tinha a entrevista que foi dada agora há pouco tempo do presidente, que dizia primeiramente que ele era a favor, mas que não deve, como valor já, Marcelo, ia, da presidência, isso ia, dependia do Conselho Deliberativo, eu acho interessante, por isso que é uma das questões boas Para a gente ver as reuniões do Conselho Deliberativo Porque só quando interessa a presidência Alguma coisa diz respeito ao Conselho Deliberativo Porque eu sou conselheiro para três mandatos Nesse período todo, em todas as situações O Conselho Deliberativo foi atropelado Foi literalmente ignorado, desconsiderado e atropelado Quando convinha à presidência Inclusive, é, para fazer o, o plebiscito aí para a alteração de estatuto que o Abade propôs para antecipar a eleição, para ele não cumprir o estatuto, ele não queria renunciar né porque se ele renunciasse quem ia assumir interinamente era o presidente do Conselho Deliberativo já que o Cacá o Cardoso tinha renunciado ao posto de vice-presidente então para o Abade não renunciar e como era impossível é, fazer o impeachment do presidente porque a, o, o nosso estatuto ele basicamente torna impossível a quantidade de votos que você tem que ter, com a interpretação que se dá, porque é, diz que você tem que ter dois terços dos votos de conselheiros. Só que ele, eles colocam o seguinte, como no conceito são 300 vagas para conselheiro, mas essas 300 vagas nunca são preenchidas totalmente, porque você teoricamente tem 150 vagas de conselheiros eleitos, 150 vagas de conselheiros natos, que vêm dos beneméritos. Como os beneméritos só ocupam cerca de 50 vagas, sobram 100 vagas. Então, já fazem uma coisa que eu já não concordo. Eu falo aqui, é, eles pegam os, os suplentes de conselheiros eleitos e dão posse a eles na vaga do que sobrou dos conselheiros natos. Então, em vez de você ter 150 conselheiros eleitos, você tem 200 ou... Por 215, porque se você tiver o, o, o 15 vagas do, do segundo colocado, é, quando a eleição, o segundo colocado tem mais da metade dos votos do primeiro colocado, você tem dito a 15 vagas. Então seriam 15 vagas para o segundo colocado, para a chapa segundo colocada, e 135 para a chapa vencedora. Como eles pegam todos os 65 suplentes é, da chapa vencedora e dão posse nas vagas dos conselheiros natos, Ficam 200 da chapa vencedora E 15 da chapa segundo lugar Não importa se a chapa em é segundo lugar Teve 49% dos votos E a chapa primeiro lugar Teve 51% é, Fica 200 a 15% Já é uma desproporção Absurda E gera impossível. toda uma série de problemas Que a gente vem vivendo Impixa Então impossível. é impossível Porque aí é que eles estão tá. São 250 vagas, digamos assim é, Conselheiros e, eles, e aí eles falam, assim, não, não mas no estatuto fala que tem que ter três, dois terços do total de conselheiros, então fala de 300. Só que não tem 300 conselheiros, mas eles querem 200 presentes na reunião. Em, em sete anos ou, ou oito anos que eu sou conselheiro, eu nunca vi mais de 150 presentes. Então você não consegue formar quórum para ter a reunião. Depois você tem que ter lá a maioria X lá, mas acontece que você não, não é faz isso. o quórum. Nunca, então assim, então, o Abad não podia sair por impeachment porque era possível reunir Porque era só os, os conselheiros que o, o apoiam não irem formar o quórum E não foram Ficaram esperando no andar de baixo sem se registrar Porque se por um milagre aparecesse desse quórum Eles se inscreveriam e aí você não conseguiria ter o total de votos E, e aí o Abad não quis respeitar então assim e aí ele fez esse, esse autogolpe, digamos assim, de mudar o estatuto para poder abdicar e ter uma eleição antecipada. E o presidente Mário agora vem dizer o seguinte, mesmo que você faça alteração do estatuto, que ele acha que é necessário, que o próprio grupo que ele dá apoio fez esse artigo dizendo que não era necessário mudar o estatuto, e aí no Fluminense, é, ou a gente vai ter que judicializar essa questão levar para, efetivamente, o Ministério Público uma outra instância, porque o Fluminense é, um, é uma entidade privada. Então, teoricamente, a, a, a justiça comum não teria que se meter nisso. Tem que ser provocada, mostrar que há uma violação de direitos de, de, de terceiros. Então, assim, ou você judicializa essa questão, que eu acho que ninguém quer judicializar, né, para poder mostrar o seguinte, que a interpretação que é dada uh, dentro do clube ela é conveniente para alguns, e ela impede o... Acesso de outros, ou você trabalha desse jeito, né? Ou então, o presidente diz o seguinte: é, mesmo que você altere o estatuto, é, você não pode valer para essa legislatura, só para a próxima. Então, assim, só em 2025, mesmo que você altere agora, você pode é, é, implantar o voto online. O que jamais foi dito. E é uma interpretação dele: que ele, não, alguém, alguém pode entrar na justiça contra mas quem vai entrar a justiça a favor também. Então, assim, criou-se claro. essa situação. Agora, para elegê-lo antecipadamente, em março, em, eu, em junho, né em vez de eleger em novembro, como era o, o, a previsão do estatuto do mandato do, do Abade, foi possível você antecipar é, 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 a eleição com uma alteração estatutária que valeu imediatamente. Aí foi conveniente. Aí pode... Agora, pode você plantar o voto online, que na interpretação de muita gente não é necessário investir no estatuto, aí já começa a postergar, procrastinar, né? Então, por isso é que eu me juntei, porque eu não sou o, 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 quem teve uma ideia de fazer essa campanha de voto online, não. Eu apenas me juntei aos torcedores de diversos lugares do, do Brasil e do mundo que já estão pedindo por isso. Inclusive, nós temos aí amanhã, você acabou de citar aí o o Gonzales, né, do Grupo Frente Ampla, Exatamente. que há vários meses lançou também é, uma campanha com vários vídeos. Eu, inclusive, participei, também dei o, o meu depoimento no vídeo a favor do Voto Online. É, e, é como eu estou dizendo, a, 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 o presidente Mário também estava a favor disso há três anos atrás. O grupo que o dá apoio agora estava há cinco anos atrás apoiando. Então, o Voto Online não é um tema novo. Eu acho que é o contrário, é um tema mais do que maduro, já decidido. Então, nós estamos esperando o quê? É preciso mudar o estatuto? Vamos mudar. Ah, não, mas o problema é o seguinte, que o estatuto não permite o voto por procuração. Isto não é um voto por procuração. Porque fala assim, não, a pessoa pode pegar o seu, o seu, a sua senha para votar e dar para um terceiro. Olha só, isso você pode fazer em qualquer coisa na sua vida. Você pode é, dar o seu título de eleitor uma pessoa, fingir lá que vai tem volta e meia tem alguém tentando burlar você pode dar a sua senha do banco você pode dar a sua carteira de motorista há em situações e aí uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade sua, agora o que não pode é alguém roubar né, a sua identidade você tem os programas de sócio é, futebol que já são online, se eu não me engano o internacional mesmo já é online como é que eles resolvem isso? os, os é, colorados, eles são mais honestos que os tricolores, eles são mais responsáveis que os tricolores, a tecnologia que é usada lá não pode ser usada aqui, é, é digital, é reconhecimento facial, ah, as pessoas não têm é, celular e nós não podemos instalar, não, aí você está querendo criar outras dificuldades, você está disponibilizando que a pessoa tenha acesso a essa tecnologia. Agora, aqui havia uma mobilização, aqui havia algum, né, alguma disponibilidade, a pessoa tem direito a voto, tá. mas é, se ela não conseguir chegar no, no, no seu local de votação, estou falando do voto normal, né, do voto é, é, para vereador, presidente, prefeito, se ela não conseguir se deslocar até lá, ela não, a urna não vai até a casa dela. Então você está dando a possibilidade da pessoa votar, está dando o, o, o acesso pelo aplicativo, a pessoa pode ir lá votar, né, remotamente, sem ter que se deslocar 3 mil km. Então é, 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 começa a se criar versões que muito me incomodam. Porque, para mim, como, como conselheiro, como morador da cidade do Rio de Janeiro, eu moro a 5 quilômetros de Laranjeiras. Pode ser até a pé. Né? Eu dou uma caminhada chega chego a pé lá. Não estou falando para minha conveniência, mas é porque eu acho que há uma questão democrática. Inclusive, já faço mais uma ressalva. Algumas pessoas acham o seguinte. E pelo voto online, isso seria um perigo para a atual gestão, por isso que ela não está querendo. Eu acho que é uma visão precipitada. Nós não sabemos como vai ser a performance do Fluminense no próximo ano. Nós não sabemos qual é a impressão que o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro, que só tem acesso é, à realidade do clube pela imprensa, pelos, é, pela mídia, pelos é, grupos né, de, é, de contato... É, tem a impressão do presidente Então é um pré-julgamento que, é, que é muito errôneo ah, eu, não, acho, não vai
0: eu acho que pode Ainda mais as assim, desculpe de votar que, que brada tanto a questão Da democracia porque ele, né, ele é um cara Democrático né, essa, essa questão do voto online ainda É uma coisa que, que é, uma, é muito democrática né? Você está lá no, sul, no, no interior do Acre Você é torcedor do Fluminense Você é sócio E aí você consegue é, via aplicativo, via site, para dizer, votar na eleição de presidente para o do seu coração. Quer dizer, como você falou, ele não tem contato com o time, porque ele está muito longe, o Fluminense não joga no Acre, não vai, não vai lá jogar lá, né? E ele tem essa possibilidade de votar, né? Para decidir o futuro né? do Fluminense no voto. Então, isso é democratização, é você conectar o Fluminense ao seu torcedor, né? ele, se quiser se conectar com o torcedor, fazer uma eleição democrática, isso é, acho que ele tem que se, se ligar nisso. E, e não é só para a eleição de 2022. É para as demais. É para de 2025, para 2028. É daqui para frente. Isso vai fazer parte já da, da estrutura. Né? Ô, ô Marcelo, aí fica aquela questão.
1: Não, pode implantar, mas só para 2025. Como atualmente o Estatuto do Fluminense não permite a reeleição por mais de um mandato, é, então, assim, aí é o problema dos outros, né, eu implanto claro. e eu saio, né, em 2025 dizendo assim, não, eu cumpri com a minha palavra, eu implantei, eu volto lá, tudo bem, não valeu para mim, só valeu para a próxima, né, então é, é uma dos pontos, você já é, posterga esse direito do sócio, agora, o sócio vai continuar, esse tempo todo, é, apoiando o, o clube, sem ter direito, porque o, o programa que que o que o, o Mário dizia que ia fazer com relação a, 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 ao plano de associação era muito semelhante ao que o Palmeiras fez com o Avante. Olha só, em 2012, eu falei para vocês que não houve muito debate, em 2012 eu peguei os 14 maiores clubes do Brasil e estudei qual era o plano de, sócio, é, de cada um, quais eram as modalidades, quais eram os prazos, quais eram os direitos, quais eram os valores... Esse, 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 esse trabalho eu fiz que eu estava esperando poder conversar dentro do clube com os grupos que iam debater qual seria o programa de sócio-futebol do Fluminense. Eu não tive essa oportunidade, isso não foi debatido. Tá? Mas eu guardei essa informação. O, o Diversos clubes, inclusive o Bahia, eles tinham programas péssimos, fracos, com um número baixo. O Palmeiras também, não era ruim o programa do Palmeiras. E aí ele implantou com uma empresa qualificada, que não é uma empresa exclusiva do Palmeiras, é uma empresa que preste serviço, um plano que bombou. Né? Claro que o Palmeiras teve a, 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 o plus, né? o, o trunfo de inaugurar a sua arena, mas assim, você pode ter um, um plano, uma, um, um nível de associação menos intenso, se você não tem a sua arena, mas que de qualquer forma seja eficiente. Inclusive que traga recursos é, significativos Porque a receita que o Fluminense tem Mesmo com essa grande contribuição da nossa torcida E a gente mostra como o torcedor Tricolor é fiel Que ele se associou em massa Num momento de pandemia Quer dizer em que os, os clubes todos perderam 30, 40% do é seu número de sócios A gente aumentou 50% é, ele, A gente aumentou é, é, sem ter essa, esse plano novo que, que o presidente falou que ia ter ter um plano que não nos oferece nada, nem os tricolores que moram no Rio de Janeiro têm nada, porque não tem mais nem ingresso para jogo de futebol, que não tem, né? Não tem é, 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 público nos jogos. Então, assim, o pessoal que continua pagando é porque já é fiel, porque quer votar. Se nem isso você tem direito, então, assim, esse programa a gente sabe que a pandemia atrapalhou, por isso se postergou até o lançamento da camisa se postergou, mas. Você não pode ficar eternamente esperando. A gente já não sabe hoje quando que essa pandemia vai se normalizar. A gente já aprendeu a conviver com ela, o clube já aprendeu a, a conviver com uma série de fatores relativos a ela. Então, você tem que pensar então, esse plano novo para alcançar novos é, sócios, para aumentar o valor, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quanto que aumentou a receita do Fluminense com o sócio de futebol até agora? sem tirar esse aumento que deu aí esse último ano. Mas até o ano passado, nada. Sabe por quê? Porque o sócio contribuinte ele paga quatro vezes o que um sócio futebol paga. Quando o sócio futebol foi implantado... A... ...para o sócio futebol.
0: ...na nosso Sérgio... É, Opa! Voltou?
1: tá me ouvindo, Marcelo?
0: Agora eu tô ouvindo. Pode continuar. Certo? Certo, está ouvindo? Marcelo? Estou aqui, estou ouvindo.
1: Salve. É, eu acho
0: que a internet dele deu problema, ele estava explicando aí a questão do sócio de futebol. Eu ia passar para o Raul, porque o Raul está ansioso para. Para
1: perguntar, um eu, um eu, é.
0: eu, eu
1: vou terminar de falar para deixar os meus amigos que são extremamente competentes e têm um raciocínio extremamente lúcido é, se colocarem. Mas eu vou fazer esse alerta, né?
0: Rapaz, finaliza.
1: Né? Então, é, é vamos lá, vou vamos voltando. Eu tava em que ponto do que o portou
0: falando só de futebol. Que não, não gerou nada, a receita é, todo... não ah, A receita não aumentou. Quatro para... sócios contribuintes.
1: Um quarto... Aí a pessoa era sócio e... contribuinte A pessoa era sócio-contribuinte porque era o único plano que ela tinha. Quando ela falou assim, não, peraí, em vez de eu pagar 160 reais, eu posso pagar 40, eu não vou lá, eu não moro perto de lá. Então, a pessoa migrou. Então houve cerca de 2 mil. Não é? Então, não estou errado, né, Edgar? Pois é. Então, assim, cerca de 2 mil sócios migraram. Então, assim, se um sócio contribuinte ele paga equivalente a 4 mil sócios de futebol, quantos sócios de futebol precisa para zerar? 8 mil foi o que entrou. Então, não, não houve uma, um aumento de receita. Hoje, o clube declarou, já agora no, no segundo trimestre, no balancete, que é, tem uma receita, teve uma receita do primeiro semestre de cerca de 6 milhões com o sócio de futebol, o que dá cerca de 12 milhões no ano. Tá? É um milhão por mês, você tem custos de operação, etc. E tal. Então, é, é, a receita ela tem cerca de um milhão por mês. Aí eu fiz uma analogia, botei no meu Twitter outro dia, o pessoal falou, ah mas não é uma relação direta, mas se a gente vai botar no saco. O, o déficit que os esportes olímpicos dão no ano é de 15 milhões. O, a receita que o, o sócio futebol dá no ano é 12. Então, o sócio futebol, ele basicamente... É, equivale ao déficit do, do esporte olímpico. Não é da mesma caixinha, mas no final do fluminense dá a mesma situação. Então, assim, não é nem uma receita volumosa ainda. Né? A gente não está falando de 20 milhões, de 30 milhões, que é algo que a gente pode alcançar se a gente tiver um plano mais qualificado, que as pessoas tenham retorno. Porque o pessoal falou o seguinte, o Mário defendia isso na campanha de 2016, no plano da Avante, tem corintiano que é sócio do Palmeiras. E não é para frequentar o Palmeiras, é porque, sendo sócio do Palmeiras, ele tinha desconto na faculdade. Então, ele era sócio da Avante porque a Avante dava desconto na faculdade XYZ. Então, o cara é da corintiana, mas Agora... eu sou sócio do Palmeiras e, e fiel, porque, ele, ao menos, 4, 5 anos, ele vai manter aquela associação. Isso, o mais já que já estava pronto, então, era só utilizar. Agora, continua não utilizando, quer dizer... É, é, a gente continua perdendo a receita então assim esse é o conceito básico eu já falei é, é, que eu não vejo obstáculo legal e a e a jurisprudência e se é, não houver um entendimento ágil e, é, e para que a implantação aconteça é, eu estou clamando é, todo mundo que queira participar que tem a capacidade de colaborar para defender essa causa para a gente lutar por isso né e que tem todos esses problemas paralelos aí que é, também envolvem o assunto sócio e o é, eu só, eu voto online. Agora, deixa vocês. Eu... Obrigado. É.
0: Maravilha, Sérgio. É, esclareceu muito aqui. A gente precisa saber, né que você está por dentro, o que está acontecendo, você está lá dentro, você está é, vendo tudo né, o que acontece no Fluminense. Raul Sequinho você que é o cara do... Da área tributária, sabe tudo aí de auditoria, né? Nosso Raul é fero nessa, nessa área. Pergunta para o nosso Sérgio Pogge aí em relação ao voto online. Alguma pode ser até uma dúvida sua, pode mandar aí para o nosso Sérgio.
2: É, na verdade, Marcelo, uma... eu até antes de fazer uma pergunta, eu vou, eu vou dar uma visão. É... Acho que bastante, bastante objetiva do, desse assunto, né? É, o Mário não implementa isso porque ele não quer e porque ele quer garantir a, a reeleição dele. E ele sabe que a reeleição no modelo do voto presencial, é, como ele tem o apoio né, da, dos frequentadores né, mais assíduos do clube, ele teve uma votação é, muito expressiva né, na eleição que passada, né? É, ele confia nessa mesma base de apoio para ser reeleito. Então, eu estava comentando, é, muito bem comentado, aliás, que eventualmente né, a abertura do, 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 do voto online poderia manter né, uma, uma preponderância do Mário, caso a percepção do, né, de, de torcedores de outros estados sobre a gestão dele seja positiva, ele ainda assim poderia ser reeleito. Mas é que, a meu ver, é aquela história de trocar o certo pelo duvidoso. Na cabeça dele, a reeleição no modelo atual é certa. Na, no modelo online, ele abre a, a, uma janela para possivelmente perder. Então, é, qualquer argumento de, de, é, de razão jurídica né, ou de responsabilidade do conselho e não dele, ou etc. E tal, é, são discursos de ocasião né, que ele certamente está usando é, para não para não ter que cumprir o compromisso que ele assumiu, porque ele sabe que esse compromisso hoje poderia tirá-lo né, mais facilmente do poder. É, tanto é assim né, que o próprio Sérgio comentou muito bem, que existe um documento já antigo é, com todo o arrasoado jurídico né, justificando a possibilidade, sim, de implementação. Então, quer dizer, o estatuto para essa finalidade, até onde eu saiba, é, não mudou. Então, se era possível, né, há dois, três anos atrás, continua sendo possível agora. E outra coisa é o seguinte, ainda que a gente admitisse que isso está fora do controle é, pessoal dele por não ser uma decisão presidencial, e vamos assumir que tivesse, sim, que passar pelo conselho, que tem assim que, tenha, sim, que é, envolveu uma mudança de estatuto, a gente está cansado de saber que, do ponto de vista prático, e o Sérgio explicou muito bem a composição do conselho, é, o Mário aprova o que ele quiser no conselho, né ele tem uma base de apoio suficiente para isso, a gente está cansado de saber. É, então, chega a ser um pouco infantil até, dizer que ele não pode porque tem que ser do Conselho, quando ele passa no Conselho o que ele bem quiser, a hora que ele bem quiser. Então, para mim, é muito claro que a, a, a razão é da não implementação do voto online é, é para garantir uma reeleição mais fácil do Mário. É, qualquer argumentação jurídica ou, ou operacional nesse sentido de quem que tem que fazer o que, é, não cola, é uma, é uma explicação... É, pueril, né, no meu modo de ver. Então, ele para mim, ele não faz porque ele não quer. Outra coisa, né pra, pra, só para finalizar sobre o que o pode falou, é, o amadorismo de certas coisas no Fluminense, ele chega a incomodar, porque ele estava dando o exemplo do sócio-contribuinte, sócio-futebol. Eu sou sócio-contribuinte do Fluminense desde 1985, são 36 anos. É, e eu fiz essa análise também de poder passar para o sócio-futebol e pensei, o que, que eu tenho a mais para ser sócio-contribuinte do que eu teria para ser, só, é, ser sócio-futebol, considerando que eu não, não uso clube, né? não uso clube por, por uma questão pessoal, né? Eu, eu, né? Não, é, não, é, não é cômodo para mim no dia a dia, eu moro longe, é, e, e enfim, não, não faz sentido para mim. Então, o que, que o sócio-contribuinte, né, e muitos, né, vendo esse dado do, que, que o Sérgio colocou, da, da migração em massa que foi feita do contribuinte para o futebol, o que, que justifica o Fluminense não criar diferenciações nesses planos né, para tentar aumentar a base de arrecadação? Eu continuei no, no, no sócio-contribuinte por uma decisão é puramente emocional e não racional, de contribuir um pouco mais com o clube. Né? Pode parecer que eu estou falando isso aqui de demagogia então, mas não é, não. Eu, eu continuei como sócio-contribuinte por, por uma paixão irracional que eu tenho pelo clube. Graças a Deus, eu tinha condições de, de manter pagando a mensalidade de sócio-contribuinte, e assim continua há 36 anos. Mas, como o Pode bem colocou, né? eu não usando o clube, não tendo jogo, a minha vantagem é zero. Eu não ganho um, um pré-lançamento de camisa, não tenho um desconto, não tenho nada. Então, assim, são coisas que você vê que é de, uma, assim, de um amadorismo que faz com que um, um, oh, oh, oh. uma base de, de sócio que aumente em, em 4, 5, 6, 7 mil pessoas e a arrecadação se mantenha flat. É um negócio que não faz sentido algum. Fala, diga lá, Sérgio.
1: Não, eu queria só complementar dentro que você fala, que eu, a gente até diz uma outra coisa, eu fui sócio contribuinte por cerca de 10 anos, eu fui sócio do clube quando era garoto, com meus pais, e depois eu deixei de ser sócio, eu voltei cerca de 11 anos, e fui uns 10 anos sócio, é... 9 ou 10 anos sócio contribuinte, e, e aquele sócio contribuinte que não frequenta o clube é o melhor... É rendimento que o clube tem. porque ele paga é o que paga mais e ele não usa. Então, é aquele dinheiro vem todo na mão do clube sem é, um, uma contraprestação, primeira coisa. Eu agora me tornei sócio-proprietário há cerca de dois anos, acho. E, teoricamente, se você faz a conta, você que é uma pessoa das contas, sabe que hoje, basicamente, em cinco anos, se você considerar o custo do título... né que está depreciado e que o sócio é, proprietário paga metade do valor do sócio contribuinte. Em cerca de cinco anos, um sócio proprietário paga o custo do título e passa a, 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 a ter um custo menor né, do que um sócio contribuinte. Então, a pessoa que é sócio contribuinte com você há 30 anos é a pessoa que contribuiu muito para o clube e dá muito retorno para o clube. Inclusive, assim, há um ponto que eu não citei, eu. Eu vou pedir perdão só um segundo, que é uma outra discussão e aí eu não estou querendo ser popular, eu não estou querendo ser demagógico, porque é um ponto que às vezes mexe com a pessoa, a pessoa fica até incomodada. Que é assim, é o seguinte: o, o a mensalidade do Fluminense é a mais barata dos clubes da zona sul do Rio de Janeiro. Ela é ridícula, eu falo, é ridícula. Um sócio proprietário ele paga cerca, que você tem um desconto se você paga antecipado, cerca de R$ reais por mês. Eu compro uma pizza mais cara do que um título, um, uma mensalidade de sócio-proprietário. E aí você fala o seguinte, como que o clube vai se bancar? Digamos que todo o, o valor do sócio-contribuinte proprietário vá para o clube social e esporte ali. E aí o, o futebol não fica com esse valor. Como que o clube vai se sustentar com esse valor irrisório? De R$ reais um sócio-contribuinte e R$ reais um sócio-proprietário. Não paga. O que, que é? Há uma irresponsabilidade, uma demagogia. Aí fica, A gente estava falando que é melhor jogar bonito e, e perder, ou jogar feio e ganhar. É a mesma coisa, é melhor você pagar pouco e ter um clube em mau estado, que vira uma opção barata para quem mora perto da região, que não quer nem gastar dinheiro, que a pessoa fala assim, não, eu vou na, na academia, aquela academia eu vou pagar 250 prata, no Fluminense eu vou pagar 160. Então eu vou para o Fluminense, que é mais baratinho aqui, me convém, me atende aqui do lado. E aí não é o torcedor, não é o tricolor que vai pensar isso, não. porque o tricolor é o que o Raul fez. Há 30 anos ele nem vai lá e ele paga o plano. E eu conheço dezenas que são assim. Esse que está lá no clube hoje é aquele cara que ele mora na região, ele está se lixando. Se ele mudar dali, ele vende. Ele vende, não. Ele para de contribuir e nunca mais volta lá. É o cara que pega o chinelo do Flamengo e bota o chinelo do Flamengo escondido dentro da mochila, é, chega é, lá e é, tira é, a é, da piscina. Entendeu? É... é então, quanto mais o futebol estiver afastado do Fluminense, mais o Fluminense vai estar afastado é, também do futebol. Vai virar um clube de lazer que as pessoas não querem que se fale de Fluminense lá dentro. Como um amigo meu, próximo, no grupo do tênis do WhatsApp, vocês sabem que isso circulou, no grupo do tênis do WhatsApp do Fluminense, o Fluminense foi campeão da Taça Rio, ele postou lá, campeão da Taça Rio, botou uma foto. Só isso, hein? Não esculachou, chupa, mula, não falou nada disso. Só botou lá. O diretor de tênis do Fluminense, diretor de tênis, falou assim, esse grupo aqui é, tem pessoas que não torcem para o Fluminense, por favor, retirar essa postagem. Do grupo do tênis do Fluminense. Então, meus amigos, a gente, a gente não está percebendo a perda da essência do clube fluminense como o clube de futebol. Está virando um clube de lazer barato porque é mal mantido, tem mais instalações obsoletas. A última obra decente, assim, de porte, uma última feitoria que foi feita foi a, 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 o Parque Aquático, a, aquela arquibancada do Parque Aquático, em 1962, que o Fluminense perdeu aquele pedaço do seu estádio, em 1961, recebeu uma indenização. Veja como eram as coisas na época. Pegaram o dinheiro da indenização, não foi para melhorar o estádio ou fazer alguma coisa relacionada ao futebol, não. Fez o Parque Aquático lá, fez a, a foi a última coisa, tem 60 anos, entendeu? Então, assim, é um clube decreto porque ele não consegue se manter. Então, tem que haver um, um, um trabalho de resgate disso e de revalorização. O Botafogo, que tem um clube muito menor em termos de instalações, como é mais caro que Fluminense, não estou nem falando dos outros clubes. Então, Raul, eu queria trazer esse protesto também, por favor, desculpe interrompê-lo.
2: Não, imagina, cara. É você, você é o... O cara que maior conhecimento de causa tem, e a, tela, a tela é sua mesmo. Era isso, Marcelão, era, era, era essa, esse ponto que eu queria deixar claro, que a meu ver, a questão do voto online é, é muito claro, eu, são muito claros os porquês é, de não estarem sendo implementados, é, e a gente tem que combater né, o, com o máximo de, de voz, de argumento, de dedicação que a gente puder, é, nesse próximo ano, se a gente não conseguir, né, porque infelizmente a caneta está na mão né, do, do Mário, é, tentar se mobilizar da, da melhor forma possível, se articular da melhor maneira possível, para mesmo que no modelo de voto presencial, é, tentar mudar os rumos do Fluminense na eleição do ano que vem, porque a gente está vendo aí praticamente uma década, o que o modelo atual é, tem gerado. Um clube, nas palavras né, do, do Sérgio, que eu assino embaixo, é um clube decreto, um clube social feito para, enfim, como qualquer clube social, é, para atender a geografia ali próxima. né Então, isso é, independe de, de, de para quem, pra quem o, time, é, o, o sócio torce. É, e é um modelo que tende a levar a gente a uma mediocrização né, cada vez maior e o que interessa para né, nós aqui, e é para a maioria absoluta e esmagadora né, da, né, no, no Brasil e no mundo, ainda temos torcedores no Brasil e no mundo, é o futebol, a gente existe, né e a gente está aqui é, às 9 horas da noite de uma quarta-feira falando de Fluminense, porque a gente ama o futebol. Então, é, se o torcedor de futebol é, não tiver voz é, e a gestão continuar o que a gente tem visto a tendência é, 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 é ir é caminhar para o caso que é o que a gente luta aqui semanalmente para tentar evitar
0: E é só um detalhe, exatamente, ó, é uma aula que vocês estão dando aqui para gente, a gente fica só ouvindo e aprendendo, né porque são tantos anos de contribuição, de sabedoria em relação à né então a gente tem, por isso que criamos esse espaço aqui para vocês alertarem a gente sobre o que está acontecendo, sobre o voto online, né? Nosso Beto Meyer também, boa noite, Beto, ele está ali fazendo um alerta, né? Tem que ficar de olho na questão dos pagamentos com o cartão que estão dando problemas e, consequentemente, perda do direito a voto, quer dizer, é uma coisa que tem que Marcelo, ser realmente vista nisso, é muito grave isso aí, né, Ossé?
1: Eu queria até citar, primeiro, mandar um abraço para o Beto, também uma pessoa Ação que há muito tempo aí acompanha aí, o ou... O, o, o grande anfitrião dos, do, dos novos jogadores no Fluminense. Bem-vindo, fulano de
0: tal.
1: <risos> é o Beto. Você... É, mas esse caso que ele está citando aí, é realmente, muitas pessoas, e não é de agora, não. É, é, há que se dizer o seguinte, isso daí, realmente, eu tenho uma expectativa que seja, efetivamente, uma má é, estrutura do programa de, de, de cobrança. Porque se é uma questão maquiavélica de afastar Sócio é uma coisa de louco, né? porque o clube já está precisando de dinheiro. Imagina, o cara quer ser sócio,
0: ah, e você
1: afasta sabe. deliberadamente para ter menos. Mas assim, isso acontece muito. Há algum problema. Às vezes a pessoa troca o seu cartão, se você estiver fazendo problema, é, é, alertar, né? mandar um e-mail, olha, ou uma ligação, ou uma mensagem, ou o WhatsApp. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Olha, o seu pagamento não foi é, registrado. Verifique o, 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 o seu sistema de pagamento, qualquer coisa do gênero. Porque, porque a primeira coisa que você tem é, é que preservar é, é, o, o aquela receita que você tem, aquele cliente que você tem, né? É, qualquer um que já trabalhou minimamente com marketing sabe o seguinte: é sete vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que você manter o que já existe. Então, se ele já está ali no teu cadastro, você tem que cuidar bem dele. Entendeu? Então, a gente tem essa, essa situação de que o, o sistema do clube ele não, não se fala. O, o sistema de sócio não fala com o sistema de cobrança e não fala com o, a tesouraria. Então, toda a gestão diz que está unificando os sistemas e, e, e nunca conclui essa situação. Né? Então, esse é o, é o primeiro problema que a gente tem com relação a essa questão do cadastro. Porque aí a gente perde pessoas que quando vão descobrir é depois de quatro meses. Ah, não, agora você, só se você se registrar de novo. Olha, teve uma pessoa que foi outro dia lá, que a pessoa queria entrar como sócio-contribuinte, era sócio-futebol. Ela queria migrar. E também pelo mesmo motivo aí do Raul, porque ela queria contribuir mais com o clube. A pessoa faz o seguinte, você não pode fazer aqui na tesouraria, você tem que ligar para o sistema para poder o sistema te atender e você não pode fazer agora. Você tem que pedir hoje para migrar e você só vai poder migrar amanhã ou depois de amanhã. Gente, é, é o oposto da compra por impulso. Você faz o seguinte, Pô, o time ganhou, eu quero a minha associação. Já está lá, já recebe a carteirinha no dia seguinte, que nem cartão de crédito. Você vê se cartão de crédito leva dois meses para te entregar. No dia seguinte já faz na tua casa, porque você vai já começar a consumir. Quanto mais tempo demorar, menos tempo você consegue consumir. Então, a carteirinha de sócio, a associação, tem que ser rápida. E ao contrário, parece que eu quero fazer uma gincana para se associar. Eu queria mandar um abraço também pro meu amigo Hélio Ferreira Júnior aí também, que é um chapa, e a pessoa também que está muito antenada aí. E voltou a ser sócio. Tinha saído por todos os dissabores e agora voltou a ser sócio aí.
2: Grande Helinho, esse aí, pô, é meu conhecido Sim. também, cara. Hélio Ferreira Júnior, pô, Mandou maratonista. Um maratonista, Vai porra, maratonista, pô, maratonista, grande amigo. Já fomos alguns jogos juntos aí. Pô, Elinho. Bom, bom te ver por aqui, cara. Saudade tua.
0: Beleza. Edgar, para a gente fechar a rodada aí, para a gente depois fechar também o programa, suas considerações sobre o Bota Online. É uma pergunta, se você quiser, para o nosso Sérgio, esclarecer alguma dúvida. A é sua agora.
3: É, bom acho que sobrou pouco né assim dentro de um tema para o dia de hoje pelo horário e tudo mas o Sérgio já brilhantemente deu um grande panorama para gente O Raul complementou com algo que eu assino embaixo é, o Mário não implementa se ele não quiser assim, está muito claro né e óbvio claro que são coisas distintas mas até na eleição da República Federativa do Brasil houve um arremedo com um acordo dos poderes, ou seja, já tem uma jurisprudência para algo semelhante, que foi quando nós adotamos a reeleição no período Fernando Henrique, o mandato era de cinco anos, ele conseguiu encurtar para quatro com direito à reeleição e já entrou em vigor no mandato dele, ou seja, não precisou postergar para uma nova legislatura. Eu estou dizendo só isso porque o que tem de verdade, e o estatuto que nós tem, eu só não estou recordando de cabeça, se o Sérgio tivesse a memória melhor que a minha agora, eu alerto por que eu estudo o estatuto, porque eu sou presidente de federação de rugby, então eu lido com o estatuto como se fosse, assim, de bi. Então, eu tenho que ler tudo para ficar informado, para compor, compor o estatuto. E o do Fluminense, eu não estou adequado agora ao período em que você não pode intervir no processo eleitoral, ou seja, não pode mais aprovar nenhuma emenda ou, ou mudar o estatuto para entrar em vigor, né, antes do processo eleitoral que se inicia. Não sei se são 90 dias, geralmente a praxe é 90 dias, né. Nos nossos regulamentos de rugby são todos 90 dias. Então, assim, o que eu acho... Eu vou desdobrar um pouco mais do que o Raul falou e depois vou dar uma pincelada em geral. Esse é, assim, é o que eu acho achismo, né? E vou na linha do, do Sérgio. O Mário não pode concluir que o voto online faria ele perder. Pelo contrário, poderia fazer ele ganhar com uma maioria até mais amplificada. Porque vamos supor que a equipe ganhe um título. E pode ser, pode acontecer. Quem sabe uma Copa do Brasil e entre no ano que vem classificado a Libertadores, com toda a pompa, e a equipe vai embora. Geralmente o torcedor que não acompanha o dia a dia político do clube, enfim né às vezes por falta de tempo mesmo, ou por falta de um canal específico para que ele se informe. Eu já fui um desses quando eu morei em São Paulo, a gente tinha que arrancar na unha a informação com os amigos daqui do Rio. É... O que importa é o futebol, é como o futebol está inserido, como ele está encaixado, é... se as coisas vão bem. Né? E, e isso gera ali uma motivação pelo clube, você acaba nem olhando muito quem está na gestão no momento, e eu não digo por leviandade, é porque é menos importante mesmo, né? o, o presidente do momento é o presidente do momento, amanhã ele está tá fora do clube, né? e, e, e o que importa é o clube, é a instituição, é o time, enfim, é claro que pessoas seletas, assim esse grupo aqui eu considero bem seletíssimo, está preocupado com a instituição assim como eu, da, de, de deixar de existir por questões de dívida, por questões de naufrágio, por venturas de uma Série B, que pode acontecer, assola a nossa porta A décadas. O Sérgio bem lembrou, eu fui um que acompanhei o Fluminense. Comecei a acompanhar o futebol do Fluminense em 92, então peguei a equipe tentando disputar ali os títulos do Carioca, né, se arranjando como poderia, ganhando o título de 95 e no descenso 96, 97, 98, ou seja, passei, na, numa, na minha, no meu auge, que eu, digamos assim, estava ali com né, 16 anos, completando, 15, 16, 17, quando você está ali né, em polvorosa, indo para estádio, com a energia a pino, e a gente estava acompanhando a equipe na segunda divisão, terceira divisão, e estamos aqui, né? e como eu, tem milhares, né? para não dizer dezenas de milhares, ou até centenas de milhares, se mantiveram firmes torcendo. É, mas o voto online para mim o Mário, como eu falei que eu queria falar um mero palpiteco para mim o Mário está estressando até o limite do, da data que ele pode implementar e eu acho que ele vai ver o sabor de como é que está a torcida em relação a ele né? isso, isso, essas pesquisas são, não são simples de fazer mas dá para você pegar uma amostragem, né? mesmo que online dá para você entender para onde está indo o clima do torcedor médio né? em termos de votos até porque a Claudinha participou foi agora há pouco tem uma mensagem, ela destacando a cidade dela, Sumé, Paraíba, tem votantes. Ou seja, tem sócios do Fluminense lá que estariam habilitados. Então, a habilitado.
0: caído, já que você tocou nesse assunto, em Sumé, Paraíba, então, Marcelo, lá tem votantes, distância de 4 mil quilômetros do Rio de Janeiro. As pessoas pagam porque amam e acreditam na instituição.
3: Então, exato. Então, eu já falar depois, mas já que você tocou... Já não, que... eu queria resgatar, porque faz parte da minha fala, assim, de dizer. Nós então, temos centenas ou até milhares de torcedores que, que, que estão nessa distância aí, como o Sérgio destacou, de 500, que já é um, um dispêndio, né? 500 quilômetros, 300 quilômetros já é um dispêndio para você ir fazer um pop, né? Que dirá e quem está a mil, dois mil, três mil, quatro mil, caso destacado pela Cláudia, que é um caso tácito, né? Ela, cita, ela tem parentes ela é de uma família de sumé de torcedores tradicionais fluminenses, né? históricos, né? E, e, por exemplo, no meu caso, eu morei em São Paulo e eu acompanhei todo esse debate, viu, Sérgio, com o Peter. O Peter foi visitar a Sampa Flu, que é a nossa torcida de lá, inclusive, para falar do voto do voto do sócio futebol, ou seja, todo aquele movimento, né? ele foi oferecer para a gente e a gente é, pôde ouvir com atenção, entender, porque era o nosso anseio. Nós somos é, é, torcedores que morava fora do Rio de Janeiro e queríamos participar da vida pública, política do clube, de alguma maneira, né? que fosse podendo votar no presente eu sempre me desloquei ao Rio de Janeiro não só para isso mas eu nunca mudei meu título de eleitor é, oficial né de, de votar para prefeito da cidade do Rio vereador é uma coisa até doida né eu deveria ter migrado a São Paulo já que eu estava vivendo lá mas eu quis me manter porque era uma desculpa a mais para eu vir ao Rio voltar a visitar os amigos né rever a família então sempre eu nunca perdi uma eleição eu nunca justifiquei um voto nem do Fluminense nem né, da para prefeito governador presidente enfim então, mas eu sei que isso não é, não é todo mundo que tem essa possibilidade, que tem essa condição, né? tanto de, de tempo e financeira, porque tem muito gasto envolvido nessas aventuras. E, por fim, Marcelo, eu estou eu tentando ser sucinto, porque tem muita coisa que eu estou deletando aqui para não falar, porque senão essa história vai longe aqui. É, é, por fim, né, essa, esse destaque, né, que é... É, o estatuto não precisa ser alterado e eu também tenho esse entendimento. É claro que, como o Sérgio também destacou muito bem, podemos consultar inteligências jurídicas aí para fora, mais amplas, para dar um, um parecer melhor ou mais ponderado né, sobre o tema, mas o que eu li até aqui já me convenceu por completo e não, não há impedimento nenhum no campo jurídico, tampouco de jurisprudência, ou seja, nós temos outros clubes que fazem eleição já online no Brasil, nós já temos várias centenas de associações que não clubes de futebol, mas que são associações com os mesmos termos pela lei, perante a lei, que já implementaram o volta online. Então, eu falo, por exemplo, da área que eu conheço, que é o clube, que São Clubes de Rugby e outros esportes amadores. Né? A diferença é só que tem um setor profissional no clube. A diferença juridicamente é zero. São associações do mesmo perfil, do mesmo caráter. Né? Algumas até pleiteiam ao ser OCIP, que é um outro assunto, né? a é organização social civil de interesse público o Fluminense poderia não sei se tem é, acredito que não porque tem tem um monte de entraves também burocráticos e legais né mas que e, amplificaria essa essa noção de, de ser mais público e menos privado né pelo menos no interesse que é uma coisa que eu particularmente defendo que os clubes como o Fluminense é, fossem atrás para justamente aí uma outra fala da da, da, da Claudinha Marcelo só para para eu finalizar de verdade, ela destaca a questão da transparência, que foi algo que o Mário bateu muito, foi uma plataforma dele, é, eu acho que a bola dentro era ele implementar o que ele prometeu, é, não é nenhum sacrifício, porque as pessoas que deram a ele o voto deram muito em função da plataforma que ele apresentou, né? É, e na transparência, a, porque a transparência ela ajudaria, inclusive, a resolver esse assunto, né? uma transparência clara, objetiva, né, com dados específicos é, poderia deixar à disposição para iluminar esse debate mais ainda não que não precise né eu acho que precisa vindo da instituição a instituição se mostrando transparente ao extremo é, ainda é melhor ainda é uma melhor voz do que o esforço é, Hercúleo que eu tenho certeza que o Sérgio está dispendendo nisso, o Gonzalez dispende outras grandes personalidades próprio Paulo com, aderindo ao movimento e empurrando o panorama seu Marcelo com o cantinho do Laranjal todo mundo que participa, ou seja, esses movimentos, eles são excelentes, mas imagina o quão bom seria da própria instituição fluminense iluminando esse debate, trazendo a público com transparência o que pode, o que dá, o que não dá, o que o tem prazo apertado, o que não tem, o que vai precisar ser debatido com mais é, é, ponderação no Conselho, ou o que vai precisar de alguma ajuda ex externa, do Ministério Público, ou algum outro órgão, é, e para a gente não ficar aqui tendo que nós ser uma voz, que está trazendo esse debate, né, como o Sérgio trouxe, de, olha, tem documentos já mais anteriores do movimento de 2017 e mais entendimentos atuais, o próprio presidente né, verbo, né ou seja, trouxe da verborragia dele de que implementaria, que era fácil e que era barato, né, eu acompanhei tudo isso, é, que bom seria o, o clube, na né, instituição representada, óbvio, por quem gere, trazer isso à tona. E aí eu queria deixar um, não sei se é pergunta ou reflexão, Sérgio, para para você aí, se é que dá tempo, Marcelo, mas... É, é, ah, sim, o, que me, tá. o que me toca mais, Sérgio, até esse debate para mim do Voto Online, acho que é sempre bom e vai ter muito mais, né? Eu vi que vai ter outras lives, enfim, vai, isso aqui vai... vai... falando, é né? Amanhã eu vou tá já tem com, entrar, com o Antônio cara. Gonzalez, e por aí vai. Então, assim, eu já sei que isso aqui vai se desdobrar aí para um, um grande kamikaze, uma coisa bem gigantesca. Mas eu queria... Uma coisa que me toca muito, e muito antes até da sua fala, é algo que me circula, que é essa... essa essa questão de tantos conselheiros e ter esse modelo. Para mim, isso é mais urgente mudar. Né? Eu sei que isso é uma briga maior. Então, eu queria até que você ajudasse a iluminar, porque eu sei, eu sei de briga para mudar estatuto. Né? Saí de uma que durou seis anos agora na Confederação de Rugby, que foi dura, mas conseguimos mudar. É, então, eu sei o quanto desgasta, mas acredito que o Fluminense é muito maior, porque o Fluminense é muito maior que a Confederação de Rugby, inclusive. Né? É, e, e como seria esse desgaste, esse despenso? porque é óbvio que precisa modernizar, modificar a quantidade de cadeiras, é, até democratizar mais essas cadeiras entre os grupos, né? ou, ou até ter um eleito mesmo, um grupo eleito à parte, como se fosse senadores de uma república, enfim, eu sei que eu estou viajando para algo muito democrático que os clubes de futebol ainda não pensam, mas é o meu sonho, é meu, enfim, é, é como eu penso. Eu queria ouvir de você assim, o quão dispendioso né, e quão de, de, de ilusório tem isso também.
1: Acho bom que o Edgar ele me fez uma pergunta que tem que se me chamar para um outro programa para poder conversar, porque é, esse é um nossa, tema extremamente cara. importante e que é, eu, eu gostaria de desenvolver com vocês, é, que é a, a reforma do estatuto, que é uma briga que eu tenho desde a minha primeira é, participação como conselheiro, ainda na, na segunda gestão do Peter, é, foi feito um trabalho, inclusive, de uma proposta de novo estatuto, que eu acho que é, atualizava uma nova realidade, porque o nosso estatuto, originalmente o atual, ele é de 2001, e ele já é uma, uma modernização do que existia anteriormente, que era aquele conceito, é, é, diríamos, aristocrático, certo elitismo, mas não elitismo, desnove não, elitismo porque ele era muito fechado, o clube elegia, através de eleição indireta, né, os conselheiros é que elegiam o presidente, os sócios elegiam é, os conselheiros, e se criou é, esse novo modelo, que dá 150 é, sócios eleitos, 150 beneméritos, é, e que era uma necessidade da época, de você ter 300 para a associação, é, sem fins lucrativos, então é um número absurdamente grande. Se você olhar dentro do horizonte, a gente tem um país que tem 210, 220 milhões de habitantes, você tem 513 deputados. Num, num clube que antigamente tinha 20 mil sócios, agora tem 5 mil sócios contribuintes e sócios proprietários. Tem que pegar 300 desse horizonte, é muita gente, né? não há... É Por isso que às vezes é uma má qualidade até dos representantes, porque você tem que chamar qualquer... pessoas que não estão comprometidas ou que não têm conhecimento para poder exercer aquela função. Então, seja é um primeiro problema. né é... Segundamente, é... o modo de organização do Fluminense, como o atual, de um clube social, mudou o futebol nos últimos 15 anos, no mínimo ele se transformou num, num negócio muito mais personalizado, com valores muito mais significativos e que tornaram incompatível a atividade do futebol com a atividade do clube de lazer. O Fluminense Futebol, ele hoje tem cerca de 95% da receita e o, e o social tem 5%. Só que dentro do, da administração... Isso não se reflete, o peso do futebol dentro do todo. O pessoal do social é magoado, que diz que antigamente o social é que financiava o futebol. Mas, olha só, é, eu faço uma analogia que eu vou, eu, eu vou combinar, já me convidei para um, uma nova reunião, mas eu faço uma analogia seguinte. Imagina que o Fluminense fosse um carroceiro. O carroceiro tem o cavalo e tem um cachorro. O cavalo puxa a carroça e o carroceiro vive da carroça dele. Então, o cavalo é a força motriz que sustenta ele, e sustenta o cachorro e sustenta o cavalo. E aí, por algum motivo, faltou comida. E o carroceiro, em vez de dar comida para o cavalo, que vai sustentar todo mundo, ele dá comida para o cachorro. O cachorro se alimenta, o cavalo morre, porque não teve comida. O que, que acontece depois? O cachorro morre porque não tem comida porque o cavalo não pode puxar, e o carroceiro morre também porque não tem a comida do, do serviço. Então o foco, a prioridade, é da sua atividade fim, da sua atividade que gera receita. A outra atividade ela vai ter de acordo com a sua capacidade ou com a sobra, mas se o Fluminense futebol não consegue se estruturar para ter times competitivos, para poder receber prêmios, para poder ter uma venda melhor de jogadores, para poder ter é, maior visibilidade, então melhores patrocínios, é, melhor direito de transmissão, a prioridade tem que ser o futebol. A gente não pode gastar 15 milhões é, é, a mais no, no esporte olímpico que a gente não, tem, não teve. É o único representante que a gente teve na, nos Jogos Olímpicos, foi o Nino, que é do futebol, e nem se foi formado no Fluminense, ironicamente. Então, que atividade é essa? Se gasta 25 milhões no ano, inclusive num ano passado, que foi um ano que não teve competição, você que é do rugby, não teve competição dos esportes amadores, se nem futebol teve, imagina os amadores. Então, onde é que a gente gastou 25 milhões uma atividade de esporte olímpico? Entendeu? E a gente fica com um time que o presidente se orgulha de dizer que é um dos mais baratos da Série A. A gente tem que ter um dos mais competitivos da A, Então, a gente é. tem que reforçar, entendeu? Então, está tudo equivocado e a gente tem que mudar. E o, e o, o estatuto ele tem que ser um estatuto de um clube que, que tenha maior responsabilização dos conselheiros e maior responsabilização dos dirigentes. A gente não pode ter conselheiro que não sabe nem o que é uma planilha aprovando orçamento e aprovando balanço. Na amizade, na pressão, no, nas falas bonitas de quem está lá apresentando, ou na intimidação. Entendeu? Então, a gente tem que ter um conselho de administração que tenha 15, que tenha 20, que tenha 30 pessoas, com pessoas qualificadas e responsabilizadas pelas suas decisões, e que possam ter é, autonomia e autoridade suficiente para discordar na hora que for feita uma colocação. Entendeu? E não é o que acontece. Por isso que eu peço para transmitir a gente Reuniões, porque a gente vê como é a discussão, quantos dissabores é que é tem bom. em sete anos. Foram Isso sete é. reuniões é, muito desgastantes para discutir o balanço, foram sete reuniões muito desgastantes para discutir o orçamento. Você chegar lá na tribuna e tentar demonstrar de uma forma didática os problemas que você está apontando, para você ver. É, no último ano da gestão Abade, do orçamento 2019. O, o, a previsão de receita da publicidade era 37 milhões. Sabe quando a gente faturou 7? Assim, mas se, se no ano anterior a gente faturou 16 ou 17, como é que a gente vai dobrar de um ano para o outro? O que, que a gente vai conseguir que a gente vai dobrar? E para esse ano agora, o presidente está dizendo que aí que conseguiu alcançar também um valor alto. Mas cadê a transparência para você ver os números abertos?
0: É, é Sérgio, é, é transparência a transparência realmente anda é, para um lado e a gestão anda para o outro. Isso aí é uma coisa que a gente cobra aqui sempre, a questão da transparência. Porque o clube realmente, infelizmente, a gestão, as coisas acontecem no Fluminense e a gente não sabe realmente o que, o que acontece de verdade. Né? O torcedor do Fluminense fica à mercê das informações encontradas aí muitas das vezes de todos os aspectos de, de negociação, de, de que é feito dentro do clube, entendeu? Então, acho que é uma coisa que você falando falando importante. Só todos os
1: contratos do clube, Marcelo, todos os contratos do clube sempre se alegam que tem uma causa de confi confidencia, é, confidencialidade. Aí você não pode falar. E aí, por exemplo, o Peter, ele assina um contrato de 30 anos com o Maratacanã sem passar pelo conselho deliberativo. Exato. 30 anos! Tá
0: é brincadeira!
1: O Peter, ele, ele assinou uma série de empréstimos que... Quando o Abade entrou, o Abade era presidente do Conselho Fiscal da gestão Peter e era uma do, das pessoas mais próximas do Peter, não que fosse amigo, mas mais próximas do Peter durante sua gestão. E foi o candidato indicado pelo Peter para presidente. No primeiro mês, na primeira reunião que o Abade fez no Conselho deliberativo, Deliberação, foi fazer que ele foi surpreendido com dívidas que o Fluminense não sabia. que Ele fez a campanha toda dizendo que se orgulhava de ter rei, equilibrado e ajudado a estruturar o Fluminense financeiramente e na reunião seguinte disse que o clube estava quebrado, entendeu? Então é. esse é um nível de transparência que até hoje não se resolveu, porque a, a, a auditoria que se prometeu não se faz, é, é o, o Raul que trabalha com auditoria sabe assim que é, uma, é, é um absurdo o presidente falar o assim, seguinte, não, no Fluminense se faz auditoria todo dia, não, auditoria não, meu amigo. Você faz as contas aqui, o que você recebeu, o que você saiu, e você fecha tudo e bota num, numa rubrica só. Você não abre Sérgio. essas informações, Sérgio nem faz falou. uma coisa retrospectiva.
0: Sérgio falou em auditoria, né? A gente vai ter que liberar o nosso, nosso Raul, que ele tem uns compromissos. Eu já desde já agradeço aqui a participação do Raul, que é uma pessoa qualificada, a pessoa insistir para ele participar aqui com a gente, para dar mais essa... É, informações, né? E passar as experiências dele como sócio, né? Como auditor, como da parte tributária. Eu agradeço muito, Raul. Estou te liberando, porque eu sei que você tem compromisso. E ah, agradeço a participação aqui com
2: a gente. Marcelão, eu que agradeço é, o convite, cara. É sempre um prazer, uma honra estar né, tá aí com, com vocês. Aproveitar dar também já um abraço aí no Edgar e no, e no Sérgio. Foi, mais uma vez, né? Foi um. Foi um eu sei que vocês ainda vão continuar um pouquinho, mas foi um, um excelente debate. Eu acho que a gente tem é, muito material, né? É, assim, essa conversa ela, ela dura horas e horas, né? Então a gente tem muito material para para várias outras conversas. Tem pontos importantíssimos. O Sérgio é, me, de, colocou a deixa aí do balanço. tem, tem coisas para para comentar do balanço também. É, a, gente vai um, a gente vai marcar um
0: segundo segundo programa, a gente vai destrinchar
1: isso aí. Só para lembrar, então, ligar é, se vocês quiserem, a, a reunião para deliberação sobre o balanço de 2020 é no dia 22 de setembro.
0: Então, está aí, ó. 22 de setembro, todo mundo ligado aí. Está disponibilizado, né, Sérgio? Para todo mundo que quiser... Acompanhar. O balanço
1: está disponibilizado. O, o balanço foi publicado. A reunião, infelizmente, não vai ser transmitida, né? É,
2: então, e o falar, balanço... É o balanço em, em 30 segundos aqui muito rápido que eu não resisto né? mas o balanço do Fluminense ele tem entre outras coisas é, uma ressalva do auditor que basicamente diz traduzindo né, em, em português é, claro que ele não garante ele não atesta os passivos trabalhistas e, 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 e fiscais basicamente eles a formação da administração é essa estamos assumindo que é essa então, enfim, a gente pode falar né, muito tempo disso, mas basicamente o auditor diz, isso aqui para mim é uma caixa preta, eu não sei o que, que tem aqui dentro, eu não estou dando minha opinião para essas linhas. Então, isso aí acho que já mostra é, o estado de coisas. É, então, de novo, agradecendo aí a, a companhia e, e o papo maravilhoso aí com, com vocês, estou é, aí as ordens para né, as próximas, mandar um abração aí e um abraço especial para o meu amigo Elinho, aí, que, que eu vi que estava é. participando, que foi o cara que me fez me tornar maratonista, essa história aí, hoje, Olha. no outro dia. <risos> tá certo. Revelação, Valeu, minha gente. Ao... Valeu, Raul. Obrigado. Valeu,
0: muito, né? são, eu é fazer, Olá, tchau, tchau. Valeu. Então, gente, para a gente finalizar, que realmente, como eu falei, é muita coisa, mas deu para a gente... O nosso Sérgio passou bastante informações, sobre o voto online é o volta a reafirmar que é um, uma plataforma um meio né muito democrático né o fluminense se adotar esse sistema é passa a ser né um, um clube alinhado à modernidade né é um clube alinhado com as suas tradições com a sua fidalguia né com um clube como sempre foi né um clube à frente do seu tempo e a gente sabe que é difícil já vocês já enumeraram aí as questões do nosso presidente como ele é ele, ele, ele tem uma personalidade complicada mas a gente aqui né continua batendo que for uma promessa de campanha não se adianta empurrar isso pro conselho deliberativo como o Sérgio falou já que ele próprio pode fazer isso pro conselho deliberativo ele responde ao próprio presidente então não tem muito o que discutir, não tem barreira jurídica, né? não tem o que ficar conjecturando ou, a subjetividade, né? tem que ter vontade e a vontade é, de fazer realmente o Fluminense, como eu falo, um clube de vanguarda, como ele sempre foi. Aí, esses dados que eu coloquei aí na tela são os números do Internacional, que fez o seu pleito em 2020, né? foram 64.372 torcedores capacitados a votar, olha a quantidade de torcedores que estavam capacitados a votar, e desses 48.156 consta com o voto presencial, 14.774 fizeram o download do aplicativo para votar, e aí eles recebiam um código, né? eles mandavam pelo aplicativo receber o um código e fazer a votação. E aí... Mais 1.442 pessoas optaram pelo site e pessoas do mundo inteiro e do Brasil inteiro votaram nessa eleição do Internacional que elegeu o presidente para o triênio, né? 21, 22 23, lá do Colorado, lá do Sul. É, essa é uma amostra, né? Aqui no Brasil tem uma amostra até que o Edgar me passou, que foi do, do Benfica, que tem mais de 200 mil torcedores. Aí já é uma coisa mais assim... Mais, mais legal, acho que eles colocaram postos de votação no Brasil inteiro, como se fossem é, zonas eleitorais, né? cabinas, você a pessoa ia lá e votava, não precisava nem ser online, ela podia votar é, presencialmente lá no estado dela, né no, no caso, lá em Portugal. Claro que Portugal é muito menor que o Brasil, né é até mais viável você conseguir fazer isso, mas o voto online já resolveria esse problema da pessoa que está no interior lá do Sumé, com uma a Cláudia falou, interior do Rio Branco. É, a pessoa pode estar na Nova Zelândia, que é um torcedor do Fluminense, lá em Auckland, né? lá em Wellington, ele pode votar no Fluminense sendo torcedor sócio e preocupado com, a, com o futuro do Fluminense. Acho que é todo direito que o torcedor tem, aliás, é uma prova até de amor ao clube, está né? interessado no futuro do, do, do clube. Então não vejo por que a conjectura, fugir disso. Como vocês bem falaram, o Fluminense hoje teve, esse ano esteve na Libertadores e, a, e, e o Fluminense, te, o, o Mário teve uma. É, subiu na, no patamar aí de muitos torcedores que adoram o Mário. Quer dizer, eu acho que isso aí, ele não deve temer a questão do voto online. Eu acho que o voto online tem que ser pensado por cair, até porque fica, vai ficar feio para ele, porque foi uma promessa de campanha. Eu acho que o homem, quando promete uma coisa, ele tem que cumprir, tá? o homem, até, o homem tem palavra, ele tem que chegar lá e cumprir, não pode fugir do que ele prometeu, ele prometeu, então acho que a gente está aqui, e a gente está sempre aqui nos programas do Panorama, transição, transmissão, programas de segunda, de terça, de quarta, de sábado, a gente sempre no final lembra do Voto Online, a gente está sempre em campanha constante para que isso aconteça. Então, a gente vai estar aí fazendo outros programas, falando de política, falando... Essa questão do estatuto é muito importante, o lembrou muito bem, essa mudança é muito importante. Isso é o nosso co baixo da gama passa por isso também, que é essa questão dos conselheiros. Lá ainda é pior ainda as questões... É... Mas isso aí é problema do, deles lá, mas é uma coisa parecida, é conselho deliberativo, voto indireto. Agora, a gente tem essa coisa do sócio-torcedor, né? Nosso futebol, que consegue aí ainda sem assim, o voto online, consegue interferir, mas vamos para frente aí fazer mais programas e deixar vocês informados sobre isso. Sérgio, obrigado mais uma vez aí a sua presença, né como conselheiro do clube, como um cara que tem muito a dizer pra gente, obrigado mesmo e foi muito legal esclarecedor os pontos que você tocou com a gente hoje aqui.
1: O... Obrigado Marcelo, primeiramente, novamente obrigado pelo convite, é... quando o pessoal me chama especialmente eu já tenho contato com o pessoal do Panorama, com é... o pessoal do Cantinho, aí é sempre um, um bate-papo além de agradável, proveitoso, é... de qualidade e estamos à disposição para outras ocasiões, eu acho que tem essas coisas todas para debater realmente, o Edgar falou da questão do, do estatuto e, efetivamente, é um assunto que me interessa bastante. É, tem outros, a questão de auditoria, por exemplo, que pô, com é, a participação do Raul assim, seria excelente a gente poder falar disso. Sim, Vamos ter essa, essa, essa questão da situação financeira do clube. Tem uma série de pontos e eu nem falei, né? porque depois vai parecer que eu só estou pegando é, na carona da reforma de Laranjeiras, que é um outro assunto que eu
0: acompanho, é, é que eu É tanto luto. assunto, né, Pai, que passa... Você vê, a gente combinou que ia é ser uma hora, uma hora e dez, olha, eu estou uma hora e quarenta e nove, se deixar, vai embora. Com certeza.
1: Né? Mas é bom deixar o, o pessoal poder descansar, a gente, noutra oportunidade, teremos todo o prazer de estar com vocês de novo. E aí, é isso, acho que tem muito assunto para a gente conversar, e tudo em prol do Fluminense, para a gente ajudar a disseminar as informações, passar... É, um pouco mais o panorama, né, para o pessoal entender um pouco o que a gente que participa da vida política do clube acompanha é, e deixar com outra oportunidade aí o tema que vocês quiserem, então à disposição. Um Prazer. Boa noite a todos. É
0: isso aí. É, o Daniel Preste dando saudações a todos e ao grande Pode. Grande abraço. Né, abraço para você, Daniel também. E o que você falou é importante, a gente vai continuar debatendo, amanhã temos o Gonzales aqui no programa, não percam, vai ter muita coisa aqui para falar sobre a política tricolor. Segunda-feira também temos um programa especial também aqui, também com o Gonzalez, com o Ricardo Mazella, com o pessoal do Conselho de também vai estar aqui, e a gente vai sempre bater aí a política tricolor debatendo de maneira é, com ideias, com, com clareza, né, sem assim, baixo nível, é, colocando ideias apenas e, e, e cobrando, né, cobrando também porque a gente também não pode ficar aqui é, também analisando e né, fazendo coisas que não tem nada a ver. Edgar, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui e vamos ver se a gente agora consegue daí para frente implementar esse bot online, né.
3: Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pelo convite para estar aqui. Obrigado, Poggi, por estar aí com a gente, iluminar, esclarecer bastante coisas aí. E isso é muito importante debater esse assunto, estressar mesmo, fazer com que cada tricolor seja alcançado por todas as mídias tricolores com esse tema, porque mesmo que a pessoa não se interesse por ele, mas que ela possa ajudar a reproduzir e chegar em outras mãos. Né? É a questão dos algoritmos aí das redes, então é, é interessante a gente inundar as redes mesmo, com esse debate para a gente alcançar os nossos irmãos tricolores que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, saudações aí grande abraço então é
0: isso aí, vamos fechando esse programa é, lembrando que a gente vai ter mais, mais, mais uma vez o programa do Panorama Tricolor Cantino Laranjal, o no nosso Ovelac Júnior e equipe com um convidado especial, Gonzaga sábado temos o programa do Panorama Tricolor acompanha aí é, os link né, do nosso conteúdo do Cantino Laranjal e aqui eu vou me despedindo, vamos, agradecendo a galera que prestigiou em Pedro. Mais uma vez agradecendo ao nosso Edgar e ao nosso Sérgio Pós. E nos vemos por aí. Saudações tricolores e até mais.
1: Saudações tricolores. Tchau,
0: tchau.